0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del
1: fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenino, saludo con mucho gusto soy Brenda Flores y hoy tenemos un tema muy interesante platicaremos el referente al tri sub 17 que empieza con eh, el pie derecho, eh, vence al Real Madrid en su gira de preparación el conjunto dirigido por Ana Galindo inició con este pie derecho su gira de preparación en España vence 1 por 0 al eh, Real Madrid esta es la quinta concentración y la primera gira que realizan en el año donde 16 de las 20 convocadas son parte de las fuerzas básicas de los clubes de liga. Por supuesto el 2022 será un año que marcará un antes y un después para las futbolistas se espera que arranque el torneo oficial de la categoría en la Liga MX Femenil. Y bueno, platicarles a todos ustedes las palabras de la estratega Galindo. Dice que la selección nacional mexicana acierta en apostar por sus selecciones menores y no solo en la formación de las futbolistas, sino de la persona como tal. Creo que eso es un tema bastante interesante, que se enfoquen a todas las situaciones que tienen las futbolistas eh, en materia pues personal, las jugadoras integrales con valores, que tienen ideales que tienen metas que tienen la idea tatuada en la piel de trascender, así lo dice Galindo y también expresa que su deseo más grande es contar con un campeonato establecido para la categoría proyecto que probablemente no será tan lejano me parece interesante que esta estratega haga todo, todo este tipo de situaciones. Y lo dice así, el que algunas de las jugadoras ya estén trabajando con primeros equipos, que estén teniendo bastantes minutos en liga. Es muy valioso por la experiencia que les da, por lo que pueden compartir con las más grandes. Eso es muy bueno para todas, para todos. Y bueno, la Liga MX Femenil Sub-17 es eh, probable que tenga mucha trascendencia. Sabe que en la Liga se está trabajando muy fuerte, que Mariana Gutiérrez, al igual que todas ellas, van a hacer todo lo que esté a su alcance para generar estos espacios. Y recordarles a todos ustedes que el próximo encuentro del Tri Sub-17 se llevará a cabo el domingo 19 de septiembre, cuando se enfrenten ante las Chivas en la misma categoría, y finalmente cerrarán el próximo martes 21 de este mismo mes con el Atlético de Madrid. Cabe recordar que ya esta es la quinta concentración, la primera gira que realizan en el año, donde como ya les comentaba, 16 de las 20 convocadas son parte de estas fuerzas básicas de algunos clubes de la liga y que el 2022 será un año que estará marcando el antes, el después de las futbolistas para que tengan un buen paso. Interesante, interesante todo este tema, interesante arrancar con esta gira de preparación arrancarla por supuesto con el pie derecho, creo que es un parteaguas, como ya lo comentábamos, un antes y un después, la preparación de las jovencitas es fundamental, es vital saber qué es lo que tienen, es interesante también el tema de los psicólogos, de todo este tema que eh, conlleva el fútbol, no solamente la parte del balompié, sino la parte personal, la parte integral, y estoy segura que esto será... Lo que nutra a nuestra selección mexicana, a la selección ahora sí, creo, como la llaman por ahí, a la selección grande. Contenta, contenta de esta situación, contenta de que Galindo sepa qué es lo que quiere, por qué, para qué, cómo se va a hacer y cuáles serán los frutos que se puedan eh, ahora sí que tener para esta selección. Cada vez hay más espacios formativos para las niñas ahora se están equilibrando las balanzas hay más gente interesada en ser formadora de niñas hay una plataforma y hay manera de que estas niñas, estas jugadoras crezcan y tengan hacia dónde ir, así lo dice y bueno pues en sentido, en su sentido de, desde la experiencia como auxiliar técnica de Leo Cuellar con el cuadro azul crema reconoce la importancia también de instituciones que se encargan de la formación de futbolistas jóvenes así que no importa el género Importa que jueguen fútbol, revueltos, juntos, todos, porque ahí se está hablando de la igualdad de género y también se está señalando todo lo que ayude a socializar en el tema femenil. Muy, muy interesante y seguramente continuarán las jovencitas sub-17 del tri femenil con un paso perfecto. Y nos vamos con otro tema, ya estaremos dándoles todos los pormenores de lo que sucede en esta gira que ya, los, ya les comentaba, próximo 19, próximo 21, que se estarán enfrentando ante las Chivas y ante el Atlético de Madrid, y ya les llevaremos, por supuesto, todos los resultados a través de Fútbol Femenil. Vamos a escuchar ahora a Iván, el Mr. Pérez, que nos va a contar en Footbox Femenil un tema bastante interesante. Se han puesto a pensar ustedes... ¿En qué año será rentable la Liga MX Femenil? Recordarles que se creó en el 2017 previo a esto, bueno, se desarrolló esta Copa MX donde las Tuzas se convirtieron en campeonas, pero esto dio paso, un paso importante para el desarrollo de esta Liga Femenil en el 2017, donde hemos tenido campeonas como las Chivas que fueron las primeras América, Monterrey Tigres, las actuales campeonas, bicampeonas de esta Liga MX. Pero, ¿cuándo será rentable? Porque todavía nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a seguir creciendo? ¿Va a ser rentable? Bueno, pues vamos a escuchar justamente a Iván, el Mr. Pérez, que nos va a contar hoy este tema.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en Footbox Femenil? En mi nombre es Iván, el Mr. Pérez, de Negocio Redondo, y hoy quiero comentar un tema que me parece que es relevante. ¿En qué año será rentable la Liga MX Femenil? Para empezar, hay que hablar un par de temas que son un gran problema. Es quién invierte más y cómo invierten. Eso sin duda es uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la disparidad financiera de la inversión de todos los clubes es abismal. Habemos, hay más bien equipos que invierten solo no más de 3 millones de pesos al año y algunos más superan la, los 10 millones de pesos. En general, en datos que hemos logrado obtener, la Liga MX Femenil por año eh, está invirtiendo entre todos sus equipos aproximadamente unos pues no más de, de 150, no más de 200 millones de pesos. Ahora, si esto hacemos obviamente una comparación que es prácticamente inevitable con el fútbol varonil, un equipo de primera división requiere en tiempos de pandemia unos 200 millones de pesos para operar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no hay la inversión suficiente para el desarrollo que es necesario en todos los sentidos. Y no es solo el primer equipo, sino el desarrollo de fuerzas básicas que ya están prometidas también desarrollo de tecnología, nutrición, temas de data que son fundamentales para el desarrollo deportivo y también hasta a nivel comercial. Platicando con, con algunas personas dentro de la industria del fútbol femenil, ellos están claros que pues, si se mantiene esta inversión, ...y se mejora, porque eso también es fundamental decirlo... ...estamos hablando que en una década... ...es decir, a finales quizá, a principios de, de la próxima década... ...podamos ver una Liga MX Femenil rentable. ¿Qué es lo importante? Es obviamente que los clubes entiendan que esto es una inversión... ...que no es un gasto ni es un programa social... ...sino que puede ser redituable. Me parece que hay bastantes señales de que lo es... Desde productos como Selección Mexicana, obviamente asistencia a los estadios en la Liga MX Femenil, el crecimiento digital que es fundamental y que hoy en día por la pandemia resulta ser uno de los activos más poderosos y sobre todo porque han habido pocos pero cada vez más patrocinios que van dedicados al equipo femenil no lo suficiente falta muchísimo camino por recorrer en ese punto pero sin duda es fundamental que todos los equipos mejoren su inversión es decir, estamos hablando de clubes como Monterrey, Tigre, Chivas, América, Pachuca que son los equipos que más han invertido en este proyecto Ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, el resto sí que es verdad que hace falta muchísimo camino por recorrer y también que los clubes se comprometan y que no sea solo en el discurso. Eso es fundamental si quieren que la Liga MX Femenil sea rentable entre unos 8 y 10 años. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otra cápsula más adelante.
1: Bueno, ahí escuchamos a Iván, el Mr. Pérez, con este tema bastante interesante ¿en qué año será rentable la Liga MX femenil? Piénselo usted juzguelo usted, ¿qué le hace falta? ¿qué le ponemos? tenemos que seguirlas apoyando por supuesto a todas las jóvenes porque por ahí había fuga de talentos para dedicarse a otras cosas, no enfocarse al 100% en el fútbol debido a la disparidad de sueldos esta situación que se ha presentado y que se ha tornado muy relevante y esperemos que cada día bueno, se le dé más eh, importancia a la Liga MX eh, femenil, sobre todo por los, dire los directivos, toda la gente que conlleva patrocinadores para que así pueda crecer mucho más. Gracias a Iván, el Mr. Pérez, y ya saben, lo pueden escuchar eh, en eh, Iván, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Nosotros nos despedimos, me tengo que despedir, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, también nos pueden escuchar, por supuesto, en Spotify, con todos los capítulos que tenemos de Fútbol Femenil y los distintos espacios. A mí me pueden escuchar todos los miércoles en Flores en la Cancha con entrevistas, situaciones de vida de cada una de las futbolistas y cosas que siempre tienen que aportar al fútbol. Femenil. Me despido, soy Brenda Flores y nos escuchamos la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.